0: Mm-hmm.
1: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. del vehículo físico relájense sientan como toda esa energía pesada del día sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca cristal a sus pies visualicen y sientan como esa llama succiona toda esa energía transformándola en luz sientan y visualicen cómo esa llama ahora entra a su vehículo físico y succiona toda energía discordante, se expande al vehículo etérico, succiona toda la discordia allí presente, se expande al vehículo emocional, succionando toda la discordia, se expande al vehículo mental, succionando toda la discordia. Y ahora, toda esa energía mediante el poder de amor de esa llama blanca cristal, es transmutada en luz. Sientan y visualicen cómo esa energía ahora desprende esos maravillosos regalos de amor, de luz, de perfección. Entramos en unidad con la presencia de Vida Una, con nuestros vehículos purificados, llenos de vida vehículos luminosos y felices y en este estado de conciencia nos conectamos mediante el poder del amor al templo de la ascensión en Luxo. y ahora nuestra conciencia viaja a este retiro y estamos allí de pie contemplando sus maravillosas columnas sus grandes jardines Sintiendo esa gran presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que lo protege, que lo envuelve y que nos da la bienvenida. Subimos ahora las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo, vamos a la pared del fondo y subimos ahora a ese maravilloso elevador que es el cuarto templo. Estamos ahora dentro de ese elevador maravilloso, blanco, sin paredes, y de repente se abren las compuertas, y estamos ahora frente a las grandes puertas del quinto templo. Las empujamos y suavemente se abren esas puertas maravillosas, y entramos a ese templo redondo, con el bracero en medio donde flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilario, ...y sentimos la presencia del amado Hilarión... ...sentimos como nuestra conciencia se abre... ...a su conciencia... ...amado Maestro Ascendido Hilarión... ...ven e ilumínanos... ...cárganos con tu sabiduría... ...con tu amor de la verdad... ...con tu gran entusiasmo... ...cárganos con tu gran iluminación... ...con tu gran júbilo de vida... ...y expande nuestras conciencias para comprender a Dios, a la presencia de vida, a esa llama en el corazón. Danos tu comprensión, amado maestro Maestra, vida. sentimos esa respuesta del Maestro y con gran júbilo y amor vamos a permanecer en comunión gozosa con Él mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias, Isa. Gracias, Gaby, por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. La presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
0: Yo soy aceitando igualmente.
1: Gracias por estar aquí. Gracias por estar presentes. Recuerden que estas clases son clases interactivas. Se pueden comunicar con nosotros para enviarnos sus preguntas o comentarios con respecto al tema de la clase al chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 17 de agosto de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios a través de mi correo electrónico lorna.com. Les recordamos que el domingo hay servicio de transmisión de la llama de la ascensión a partir de las ocho y media. Los chats estarán abiertos para que hagan su reporte de sintonía. Y a partir de las 8 y 45 comenzamos con el pequeño discurso antes de entrar al ceremonial que inicia a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Es más, para aquellos que están conectados desde más temprano, si están conectados alrededor de 8 y 15, 8 y 20 por allí, van a darse cuenta que nosotros estamos ahora haciendo una modalidad distinta, que es que hacemos una prueba de audio y video antes de... Eh, comenzar el, a transmitir la transmisión en vivo del ceremonial en sí para asegurarnos que todo está bien y que ustedes no tengan problemas recibiendo esa transmisión. Y lo que transmitimos son los decretos de protección. Acá en el Grupo Serapis Bay de Panamá, antes de iniciar cualquier ceremonial, ya sea estos transmitidos y también los ceremoniales que hacemos todos los días, antes de iniciar con el ceremonial, nosotros hacemos lo que llamamos los decretos de protección. Cada oficiante escoge los decretos que, que quiere energizar y, e invocamos esa radiación, ya sea radiación de protección del arcángel Miguel o radiación del óvalo de luz blanca flameante, de la más veloz en claridad, o también invoca, y también siempre invocamos a la llama violeta transmutadora para que se transmute cualquier energía discordante durante el ceremonial. Entonces, eso lo hacemos todos los días, cada vez que antes de iniciar un ceremonial. Y entonces, para hacer la prueba de que el sonido de audio, esa es la parte que nosotros escogemos. Que antes, de repente ustedes no sabían que la hacíamos excepto aquellos que han venido a Panamá y que saben cómo es la mecánica del asunto, pero bueno, ahora ya toda la comunidad se, ya es como algo público, ¿no? que hacemos decretos de protección que generalmente no eran transmitidos antes de iniciar con el ceremonial, así que si están por ahí conectados, 8 y 15, 8 y 20, van a ver que vamos a hacer una prueba antes de salir en vivo y en la prueba vamos a hacer los decretos de protección y si ustedes tienen sus libros con ustedes de, de, de ceremonial y de decretos, nos pueden acompañar, de verdad que hace una diferencia y esos decretos son importantes, hacerlos antes de cada ceremonial. Así es que bueno, recuerden, servicio de transmisión de la llamada de la ascensión este domingo 19 de agosto. Ocho y media eh, abrimos el chat para que reporten su sintonía y a las ocho y cuarenta comenzamos con el pequeño discurso de inicio de ceremonial y a las 9 a.m. hora de Panamá. Entonces comenzamos el ceremonial en sí. Estamos también en plena semana de la Feria del Libro de Panamá. Y el bueno, el grupo tiene un un cubículo, un stand en la feria, y entonces estamos allá y todos los días hemos eh, a partir del martes hemos estado allá compartiendo, sobre todo con la juventud que viene en masa porque acá en Panamá las escuelas llevan a sus a sus alumnos a que vayan a la feria y eso está lleno de niños y de adolescentes. Y hemos tenido una oportunidad de compartir con ellos muy bonita. Y también ya en la noche, después de horas laborales, entonces llega la otra marea de, de personas, ya las personas adultas o la gente con su familia. Así que ha sido muy bonita la, la experiencia. Eh, eh, los niños se han divertido muchísimo este año. Cada año se divierten más. Ha sido una emoción grandísima. Así es que, bueno, estamos en plena actividad de la Feria del Libro. Y esa actividad termina el domingo. O sea que el domingo venimos todos como grupo al ceremonial y después del ceremonial nos vamos para allá de regreso a la feria para ya hacer el cierre. Así es que, bueno, gracias a todos los saludos que nos han enviado a través de las redes sociales, de Instagram y de Facebook, a los hermanos internacionales que han compartido las fotos que hemos posteado. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y por todo el amor que hemos recibido. ¿Cómo nos han mandado saludos, Elma? Sabrás. Sí, así es que gracias a todos por tanto amor. De verdad que se ha sentido y ha sido muy lindo recibirlo de parte de ustedes. Y bueno. Seguimos con la aventura del quinto templo y el amado Maestro Ascendido Hilarión. Y Elma se sonríe y dice, sí, porque el amado Maestro Ascendido Hilarión. Y me han contado también, no es no es solamente aquí, yo y Elma, varias de ustedes me han escrito diciéndome, oye, qué felicidad estar en ese quinto templo. Mira, no conocí al Maestro Ascendido Hilarión, pero ahora que lo estoy conociendo, me gusta su radiación. Y yo, oh. Porque, ay, Gaby también me comentó que le gustaba la radiación del maestro y Larión, O sea, que ha sido algo, algo inesperado, ¿verdad? Porque yo tampoco esperé que el maestro tuviera tanta acogida. O sea, yo, yo soy fan de él, pero no pensé que otras personas también iban a ser fan de ajá ¿Está encendido el
0: chequea primero? Sí. Okay. Okay. Tú sabes, Lorna, que para mí es bastante impresionante con él. Yo tengo un poco de afecto con él porque yo lo veo como si él fuera Orge. Ay sí. sí, él tiene. ahora era casi algo así. Así que ese ha sido mi refugio, el sentimiento de la madre de Hilario. Ay qué lindo. Sí. Tú lo relacionas con Jorge. Sí. Bueno sí. Y para mí fue fácil entrar con él porque lo, ve, lo veía como Jorge.
1: Ay qué lindo. Sí. Claro porque cada quien percibe al, al maestro según su propia conciencia y en tu conciencia las características de Jorge como que embonaban con el maestro. Yo al maestro lo percibo como un hermano mayor, un maestro que está bien cercano. Yo les he comentado, ¿no? Como que está bien cercano a los asuntos del mundo y le interesa, le interesa qué está qué está ocurriendo en nuestro planeta. No solamente lo espiritual, sino todo. o sea Él, él está, como quien dice, él quiere estar enterado de todo. Y lo más Interesante de eso que es algo que yo percibo que puede no ser así, pero bueno la conciencia de uno es así que a él le gusta eso es como estas personas que les gusta trabajar por ejemplo con con adolescentes que hay mucha gente que no le gusta trabajar con adolescentes prefiere trabajar con niños, pero hay gente que les gusta trabajar con adolescentes. Que son, tú sabes, son, son edades difíciles. O, por ejemplo, hay gente que les gusta hacer labor social con gente que ha tenido pérdidas. Por ejemplo, han perdido hijos, han perdido familiares, que ha sido muy fuerte. Que uno diría, Ay, es que, wow, yo no yo no pudiera hacer ese trabajo con alguien, porque es demasiado fuerte para mí. Pero hay gente que le gusta hacer ese trabajo. Porque en ese trabajo encuentran algo que, que les que les conforta o que les da felicidad ayudar a alguien. Y yo siento que el Maestro Sendido es así. Él le gusta trabajar con nosotros. Y, y eso es, o sea, lo disfruta sí. lo disfruta, o sea, no es porque ay, porque, o sea, el amor impersonal, así gigantesco, no, él disfruta estar aquí y ser parte de nuestra evolución
0: mira uh -huh. que lo siento más cerca que el maestro del Moria el maestro de Moria el también yo tenía algo muy especial con él, <risa> pero Hilario le quitó el puesto a todo ello ¡oh! <risa> mira tú, Elma y ha... es que como yo quise mucho a Jorge me refugié en ese sentimiento. Ah,
1: ok, ok. Sí. Así que llegó el Maestro Ascendido Hilarión y desplazó a todo el mundo. Sí. <risa> wow qué chévere. Bueno, lo que tengo eh, para ustedes hoy es una clase inesperada, realmente. Y yo debatí si traerla porque no pude profundizar como a mí me gusta profundizar en el tema antes de traer una clase. O sea, yo pocas veces traigo algo que yo sé que está como verde, que, 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 que como verde, estamos en el quinto templo, o sea, verde me refiero a como que no ha madurado del todo, no ha madurado del todo, como un mango que está verde, aunque hay gente que no el mango verde, pero no, todavía le falta maduración. Pero bueno, al final esa, eso es lo que es. Y cuando uno recibe esos, como esas intuiciones, como que... Llévalo, así. Y dije, pero eso está, eso está incompleto. Bueno, eso Así que la clase hoy es una clase inesperada y también es inesperada porque es algo que yo no, no ni siquiera tenía en mi radar. Es como la gracia. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que eso yo lo conocí con el Maestro Ascendido de Kuzumi y con lo que él narra de su encarnación como San Francisco de Asís? Que eso, la gracia para mí no estaba... O sea, no estaba pues y de repente se presenta esto en los cinco días de oración y cambió todo o sea, eso, la, cara, la gracia cambió todo mi sendero espiritual y ahora creo que está pasando algo similar con esto que les voy a compartir y les cuento qué fue lo que ocurrió tal cual y perdón por ser una porque va a ser una clase así como, como así pues no, no tan terminada como a mí me gusta como el Maestro Ascendido Hilarión nos cuenta que él fue Saulo de Tarso en una de sus encarnaciones y después el apóstol Pablo, cuando tuvo esa transformación en el camino hacia Damasco, que se le apareció el Maestro Ascendido Jesús y él ahí tuvo esa, esa vivencia de la presencia individualizada a través del Maestro Ascendido Jesús y eso a él lo estremeció, lo cambió de raíz, yo empecé a buscar información acerca de Pablo el apóstol. Porque tengo que decir que yo no, no, no tengo mucho conocimiento acerca de la religión cristiana y de todas las tradiciones. Y, y verdad que, que hay mucho que decir acerca de la religión cristiana, porque yo antes lo veía como que ¡ah! Pero yo estaba viéndolo superficialmente. Dentro de la religión cristiana hay muchísimos místicos, muchísimos pensadores, muchísima gente que ha como llegado a la esencia de lo que de lo que es ese regalo de la dispensación cristiana, con el cual lamentablemente yo nunca me he podido como sintonizar del todo, pero sí reconozco, como antes no reconocía, que hay riqueza allí, solamente que yo no la he podido comprender y no la he podido explorar. Entonces yo hice aparte mis prejuicios y yo digo, bueno, vamos a ver qué hay aquí, vamos a buscar información acerca de Pablo, el apóstol, y empecé a buscar las fuentes normales que uno usa, Wikipedia, YouTube, y por YouTube me fui yendo, me fui yendo a, hasta llegar a, a, a académicos, que también son sacerdotes, que han hecho investigaciones acerca de la vida de Pablo, y han sido investigaciones bien profundas y completas, y ellos hay, hay mucha polémica con respecto a, a, a la figura de Pablo, algunos cristianos dicen que Pablo cambió el mensaje original del Maestro Ascendido Jesús y que realmente lo que nosotros tenemos hoy no es el mensaje que trajo el amado Jesús, sino la interpretación que de ese mensaje hizo Pablo. Hay otros que dicen, no, el mensaje que trajo Jesús, Jesús lo trajo como que él era el mensaje pero para que los demás pudieran comprender esa conciencia, Pablo fue el que hizo como la traducción y lo puso en términos que otra gente pudiera acceder a esa conciencia del Maestro Jesús. Entonces está, está como polarizado. Algunos dicen, Pablo ayudó a que más personas pudieran, a que ese mensaje pudiera llegar al corazón de más personas, y otros dicen, no, Pablo lo que hizo fue que como que enredó el mensaje del amado Jesús y le puso su sello personal sobre la... la ese mensaje original del amado Jesús. De todo eso encontré. Y buscando, y buscando, y buscando, increíblemente, di con un libro, adivinen de quién, de Tony de Melo. Tony de Melo es, era, porque ya desencarnó, era un sacerdote jesuita. Sí, y yo lo conocí porque Jorge, él era fan de Tony de Melo. De hecho, Serapis Bell Editores tiene un libro de Tony de Melo que Jorge le, lo, lo, le nombró El Apego y el Sendero de la Iluminación, que es un libro pequeño, pero ese libro es poderoso. Fíjense que a mí me gusta leer, yo leo rápido y, y profundo y, y me encanta, y yo he leído libros hasta de miles de páginas y normal. Y ese libro que tiene menos de 100 páginas, nunca me lo he podido leer de tapa a tapa no sé. Ese libro es pura sabiduría, denso, empacado así. Es, es un libro increíble. Entonces, Tony de Melo, yo lo conocí por Jorge, porque Jorge nos, nos habló de Tony de Melo eh, y, y de cómo era su forma particular de dar la enseñanza. De hecho, en, en YouTube encontré unos videos de Tony de Melo, hay videos de Tony de Melo, dando un seminario a un grupo de personas era una universidad que organizó el seminario, o se estaba Tony de Melo hablando. Y una de las cosas que a mí me impactó cuando yo lo vi fue algo que el amado Hilarión, Maestro Ascendido Hilarión, nos dijo: Tú te puedes dar cuenta que Tony de Melo no te está dando una charla académica, él está hablando de su corazón. Él está hablando de su vivencia. Y él no lo dice como que esta es mi vivencia. Él no lo dice así. Él simplemente está dando la enseñanza, está usando ejemplos, te está llevando por un camino para que tú descubras algo. Pero tú te das cuenta que esta es una persona que ha tenido la vivencia. Él ha visto a Valcristo. No es que él lo diga, pero tú te das cuenta. Ah, esa es Yomar. Sí. Tú te das cuenta. Gracias, Helmi. Entonces, es lo que decía el amado Maestro y o sea, No, Cuando tú transmites la enseñanza, él no busca gente que transmita la letra. Él está buscando gente con la vivencia que pueda transmitir eso, el verdadero mensaje. Y en el libro que encontré de Tony de Melo, que ese libro no está disponible por Serapis Bell Editores, lo encontré en Amazon, él le da un curso a sus compañeros jesuitas, porque él, él era reconocido dentro de su comunidad, ellos estaban en India, Tony de Melo de hecho era hindú, y miren, él se fue por la religión cristiana, él era un sacerdote jesuita, y él está dando, en este libro es una recopilación de las lecciones que él les dio a los jesuitas de su comunidad, en un retiro, entonces a mí eso me parece interesante porque en los términos cristianos se le llama retiro cuando ellos se reúnen a hacer esas actividades. Entonces Tony de Melo habla que en ese retiro es diferente a un seminario, porque en los seminarios, hola Guillermo Aristiden dice, en los seminarios se discuten más temas de teología, temas de método, pero en un retiro es diferente y esa palabra de retiro ¿A qué me recordó? A que los maestros ascendidos, en su literatura, ellos hablan de los retiros. Ellos hablan de los retiros. Y yo jamás había caído en cuenta de la relación de esa palabra. Yo lo veía como un retiro, como que, ah, ese es el templo del maestro. Pero, ¿qué significa un retiro? Entonces, yo me puse a ver y dije, wow. En inglés, el término que ellos usan es retreat, Ajá, retreat, que es retiro. retiro. Uh -huh. Entonces, a buscarlo aquí en el, en el libro, que yo marqué cuál es la definición de un retiro según el diccionario en inglés. Y todo esto está relacionado, ahora van a ver cómo se va amarrando todo. Dice así. A ver, la definición completa es un lugar tranquilo y secluded, es como aparte como no retirado. retirado exactamente ese es el término un lugar tranquilo y retirado en el cual uno puede descansar y relajarse también significa un periodo o lugar eh, retirado para el propósito de orar y meditar. Y eso a mí me como que... Ahora van a ver cómo eso amarra con todo lo que me, me ha empe, he empezado a descubrir acá, gracias a la radiación del Maestro ascendido y arion que vino a través de, de Tony y de Melo haciendo esa búsqueda de su encarnación anterior como Pablo el Apóstol. Voy a repetir la, la definición de retiro. Es un lugar apartado y tranquilo en donde uno puede descansar y relajarse. Es un periodo o lugar retirado con el propósito de orar y de meditar. O sea que los retiros son sitios donde tú vas a recibir. ¿A qué me refiero con esto? A un retiro, tú vas con la disposición de recibir. ¿Recibir qué? Esa radiación del maestro. Pero para hacerlo, tú tienes que estar en, un, en, en una conciencia de descanso, en una conciencia relajada, en una actitud de oración y de meditación. Y lo digo porque Tony de Melo, él hablaba que él veía que muchas veces sus compañeros se abalanzaban al servicio, se abalanzaban a servir en el apostolado. Yo no sé si eso es un término cristiano, me, me parece que sí que dice que con los sacerdotes, pues que ellos tienen sus cosas que hacer, ellos tienen sus proyectos de que vamos a ayudar a los niños no sé qué, vamos a dirigir la iglesia. O sea, ellos llevan vidas bien ocupadas. O sea, eso no es como yo pensaba, que ellos están ahí nada más y que una misa al día y se, lo, se turnan. No, ellos tienen un montón de cosas que hacer, que organizar, que el que cosa de la juventud, que no sé qué, que ahora vamos a la casa de fulano a organizar las cosas de oración y después regresamos. Entonces Tony de Melo decía... Yo veo que a veces nos abalanzamos a hacer todas estas cosas con el, con el propósito de adelantar la causa de Dios. Pero en realidad, esa, esa motivación y ese, y ese sentir, ese estar ocupados, 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 descuidamos la parte que nos permite conectarnos a Dios, que es lo que realmente nos hace sacerdotes, que es la parte de la oración y de la meditación, la parte de estar en aquietamiento, que ese es el término que usan los maestros, el aquietamiento para recibir a la presencia. Entonces, ahí fue que empezó como a, a dar vueltas esta cuestión. Yo digo, mm. o sea, que en los retiros de los maestros ascendidos, porque, o sea, porque ellos pudieron haber usado cualquier palabra, ellos hubieran podido, podido utilizar santuario, y miren que ellos no les llaman santuarios, Ellos le llaman santuario a los lugares que los estudiantes hacen. Y que el santuario, no sé qué, en la actividad yo hoy les decían así. Ellos no hablan solamente de templos. Ellos hablan de retiros. El retiro del maestro tal. El retiro del maestro tal. Ellos a veces dicen, el templo, por ejemplo, el templo de la iluminación, no sé qué. Pero a veces también dicen, el retiro del maestro ascendido San Germain. Puede que sean cosas distintas. Y en un retiro... Según la definición de diccionario, que es el término que se utilizó en la dispensación, fue un lugar donde tú vas a estar en aquietamiento para poder recibir. Entonces tengan, tengan eso en mente. Lo otro que descubrí en este libro de Tony de Melo, que me puso a pensar bastante en aspectos de la enseñanza que yo no había visto, es que él además de que él habla que muchas veces hay egoísmo en nuestras, en nuestras actuaciones, porque en realidad lo que estamos haciendo es para satisfacer nuestros propios deseos y necesidades y no estamos escuchando la queda voz interior. O sea, pensamos que sí, pero en realidad no. Todas estas cosas me pusieron a pensar y ahora piensen también en ese episodio que leímos en, en la clase anterior donde Pablo hablaba donde no, Pablo donde el maestro Cendrillarion hablaba lo que le ocurrió a él él venía de una secta o era estaba alineado con una secta que era una secta que Quería cambiar el mundo. Ellos decían, los, los, los judíos, hemos perdido el rumbo, nos hemos puesto, tú sabes, muy laxos con las reglas. Necesitamos volver esas reglas estrictas para que entonces venga el Mesías. Y ellos eran muy celosos en ese ímpetu, hasta el punto de que ellos justificaban esa violencia para hacer, como quien dice, despertar al pueblo. Y es una posición radical, pero es una postura. Y él estaba totalmente de acuerdo con eso. Él era simpatizante de eso él estaba en ese estado de vamos a hacer, vamos a cambiar. Me, y, eso, y eso me puso a pensar también en, un, en, una, en una frase que alguien compartió por Instagram, que a mí me encantó, que decía, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiar el rollo vacío de papel higiénico. Y eso me pone a pensar, ¿no? todo el mundo quiere cambiar el mundo, más a cambiar el mundo, no sé qué, pero tú llegas al baño, está el rollo de papel higiénico sin un papel y tú dices que Ay, voy a usar un baño que sí tenga. porque ¿Por no cambia el rollo? Y, y yo veo la, la relación aquí. Es como que yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero cambiar el mundo. Yo quiero hacer estos cambios para ayudar a la gente. ¿Por qué tú quieres ayudar a la gente? ¿Eso te da alguna especie de gratificación? Y si yo te digo no vas a salir en ningún periódico y nadie jamás se va a enterar que fuiste tú. Lo harías de todas maneras. Y aunque uno puede decir intelectualmente sí, la respuesta es no. Porque es una reflexión dura, que es dura, que, te, que, que me puso a hacer estas palabras de Tony de Melo. ¿Cuál es la motivación de estar en nuestras vidas ocupadas, haciendo y haciendo y haciendo? Sobre todo si somos parte de, de un grupo espiritual que está como haciendo y haciendo. Y dice Tony de Melo, espérate, espérate. Tú te has tomado el tiempo de estar en aquietamiento para conectarte ...porque eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso... ...estaba haciendo, haciendo, haciendo... ...yo voy por mi camino, yo estoy haciendo... ...esto lo que hay que hacer, esto lo que hay que hacer para cambiar el mundo, no sé qué... ...y ¡pau! Tuvo esa experiencia... ...¿y qué fue lo que le pasó? Quedó ciego... ...o sea, como quien dice, le pusieron un freno así... ...cálmate... ...tú no estás escuchando lo que te están diciendo... ...tú, tú no estás escuchando a nadie... ...ah, tú sí estás escuchando a alguien... ...a ti... ...a nuestros propios deseos, a nuestras propias motivaciones que muchas veces son egoístas. O sea, el hecho de que sea egoísta no quiere decir que es malo, es simplemente un estado de conciencia. Es como los niños. O sea, nadie va a decir que un niño es malo. Pero los niños son egoístas. Los niños solamente están pensando en ellos mismos. ¿Sí o no? Ellos están pensando en su juguete, ellos tienen hambre, ellos no sé qué, sus necesidades, y cuando no se les cumplen, hacen un alboroto. Ellos no están pensando en, ay, este juguete le va a costar demasiado a mis padres, mejor no lo voy a pedir. Ellos no piensan así. Y ellos piensan, yo quiero ese juguete, dame ese juguete. Ya. Sí, Gaby.
2: Sí. Eh, en ese caso de los niños que sí son, están en su personalidad a flor de piel porque ellos que van a saber de autocontrol y de autocontrol. No, qué va. es necesario que los padres... Eh, Tomen el control un poco de esas personalidades, ¿no? Porque a veces eso se te puede salir de control y entonces crías a un individuo totalmente eh, irreverente, nocivo, maleducado, etcétera, ¿no? Entonces desde pequeño hay que ponerle los límites. A mí me los ponían y es que yo quiero eso jamás. <risa> okay. No hay. No hay. ¿Para qué lo quieres? Me hablaban duro desde pequeña. Mi mamá, muy dulce, pero me hablaba fuerte. Mi papá, durísimo, sin anestesia,
1: no estoy hay. estoy seguro que su corazón es dulce. Ellos se complementan, ¿viste? <risa>
2: <risa> bueno, ya, ya me imagino, ya a esta edad, yo... Ya los acepto como fueron porque así tenía que ser. Uh
0: -huh.
2: Pero pero sí, desde pequeño uno le va enseñando al niño para que entonces ya de grande tenga una conciencia global, tenga una conciencia. Pero como tú dices, los niños son yo, 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 yo.
1: Claro, porque ese es el estado infantil. Uh -huh, exacto. Pero algo bueno que tienen los niños en ese estado infantil es que ellos, estoy hablando de, de niños sanos mentalmente y de familias sanas en general que ellos confían en sus padres yo necesito algo papá me lo va a dar mamá me lo va a dar los niños o sea, no hay ni la sombra de la duda ellos confían en su mamá confían en su papá o sea, eso eso es así ellos pues se está cayendo el mundo y ellos se recuestan a su mamita Cierran sus ojos y ellos ya están bien. Y eso yo lo he visto en varias situaciones donde puede, puede haber peligro. O Por ejemplo, me acuerdo una vez iba en un, en un bote en, sobre un mar picado. Iba con, con mi esposo, iba mi prima y su esposo, iba iba mi sobrino. Y entonces yo estaba un poquito asustada, tú sabes, ¿no? Todo el mundo iba feliz. Yo era la amiga que estaba así como medio asustada. Y yo vi a mi sobrino y mi sobrino simplemente se recostó de su mamá. Y ella lo abrazó y ya. Y el papá le sonrió y ya él, él dijo, yo estoy a salvo. Porque ellos ven, si mi mamá me abraza, yo estoy a salvo. Yo no tengo nada que temer. Entonces eso es algo que Tony de Demelo trae aquí y que yo creo que tiene que ver con una parte del rayo verde que yo no, no había considerado. Voy a seguir leyendo y vamos a ver cómo todas estas cosas se van a ir conectando. Sigue diciendo, Tony, de Melo, estoy leyendo, fragmentos del libro que me llamaron la atención. Dice que, la, según él, la más gran necesidad de la iglesia hoy no es una nueva legislación, no es una nueva teología, no son nuevas estructuras ni nuevas liturgias. Todas estas, sin el Espíritu Santo, son como un cuerpo muerto sin un alma. Él menciona al Espíritu Santo aquí que en la enseñanza está bajo el Mahashohan, Sigue diciendo en, en, otra, en otro párrafo más adelante. Para ponerlo más concretamente, necesitamos gente que estén cargadas con ese Espíritu Santo. El Espíritu trabaja a través de personas. La salvación viene a través de personas. Una persona, no un plan, no un mensaje. Entonces él hace la analogía con Jesús. Dios nos salvó, no a través de un plan de salvación, sino a través de un ser humano, Jesús el Cristo. Entonces, él hace ese amarre donde él dice, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Yo jamás había visto eso en ninguna literatura cristiana. Yo jamás he escuchado nunca a un sacerdote, está bien que yo no voy a tantas misas, pero nunca había escuchado a un sacerdote hablando así. Porque más adelante, lo que dice Tony de Melo es, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Si queremos ser apóstoles, porque Él le llama a los sacerdotes apóstoles, o sea, que, que, son, que son los que llevan ese mensaje de Jesús. Los apóstoles que tenían el Espíritu Santo. Y ya nosotros conocemos toda la historia del Pentecostés, cuando el Maestro Ascendido Jesús dice: Bueno, yo me voy, pero esperen al Santo Confortador que viene. Y después vino ese descenso de las llamas, el Pentecostés, y ellos quedaron encendidos con el fuego del Espíritu. Y eso los llevó por el resto de su vida. Y Tony de Melo, a lo largo del libro, él va diciendo que yo no sabía, perdón a aquellos que sí son conocedores de la Biblia, les, les repito, yo no soy conocedora de la Biblia, así es que perdonen cualquier error. Tony de Melo menciona, y él hace, hace referencias a varios libros de la, del Nuevo Testamento, en donde se dice, por ejemplo, dice que Pedro y Juan, pusieron oraron y pusieron sus manos sobre no sé quién y le transmitieron el Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo era un poder que los apóstoles podían transmitir después de un periodo de oración ellos se conectaban y eran transmisores de esa fuerza y eso a mí me impresionó porque lo que Tony de Melo pone en este libro es que él decía nosotros tenemos que pedir eso ¿Cómo es posible que nosotros seamos sacerdotes y nosotros no podemos darles espíritu a la gente que viene a nosotros? Si esa es la función del sacerdocio. A mí eso me, me dejó como fría. Piensen en eso, función del sacerdocio, quinto templo, fuego sagrado, nah, toda la parte del amor, todo lo que hemos estado viendo. A mí eso me impresionó, porque en realidad, ¿cuál es la función de un sacerdote? Si no es ayudarte a ti a tener la realización directa de Dios. Nadie puede tener esa realización por ti, pero tú sí puedes ser ayudado por esa fuerza maravillosa que Tony Demelo le llama el Espíritu Santo. Acá en la enseñanza le llamamos esa fuerza crística. Pero si tú eres un sacerdote, tu función es poder hacer esa reconexión. Así como un médico te ayuda a sanar, porque es el cuerpo que sana, pero un médico ayuda a tu cuerpo a sanar, un sacerdote te ayuda a hacer esa conexión. Y esa conexión tiene que ser real. No puede ser libresca. No puede ser, dice que yo lo leí, no puede ser una liturgia como dice ahí, un ritual vacío. Eso no es. Es la conexión directa del espíritu. Entonces aquí me puso a mí en una posición incómoda. En serio. Porque entonces yo me puse a pensar, wow. Y nuevamente, esto es una clase totalmente experimental y yo les dije, esta clase está incompleta, yo no he tenido suficiente tiempo para procesar esto, pero me puso a pensar, ¿cuál es la función del sacerdocio en la nueva era?
0: Edmund. El que ayuda al discípulo a través de ese ceremonial para darle vida, elevarle su sentimiento a esa confortadora de fe, de amor, de voluntad, eso es lo que hace el sacerdote. Cuando va, uno va al ceremonial, uno recibe esa radiación, esa bendición para enviarlo hacia adelante. Así es. Y eso debería ser algo
1: tangible. 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 Eso se siente en Isa, urna. ¿Y si tú quieres decir algo? Ok, todavía no. A ver. ¿Y Kiomar, tú quieres decir algo? Sí. Ah, espérate, espérate. Creo que está apagado. El número 5. Ya, ahora sí.
3: Cuando tú hablas del Espíritu Santo, uh -huh. yo creo que es lo mismo que que se hace acá en el, ¿cómo se llama? El, el, el que oficia. Llamémoslo con otro nombre, que es las llamas, pero es lo que atrae ese es Espíritu Santo. O sea, hay un símil en eso. Ajá. y No veo la diferencia entre la invocación al Espíritu Santo y cuando invocamos también a las llamas porque es una energía poderosa y el, el que oficia no solamente la tiene que vivir sino tiene que saber elevar en el hermano ese Espíritu Santo eh, que ese Espíritu Santo los toque también a ellos ajá, o, o esa gran energía vibratoria llama, o sea, el nombre que le pongamos depende pues de de las creencias Ajá. pero eso para mí es el Espíritu
1: Santo Guillomar yo jamás había hecho esa relación y es tan maravillosa y yo voy a seguir profundizando en esto las llamas como ese Espíritu Santo que menciona Tony de Melo porque según la Biblia dice que lo que bajó, de, bajó descendió en ese momento del Pentecostés fueron lenguas de fuego, fueron llamas o por lo menos así fue que ellos lo percibieron puede ser que haya una relación entre el Espíritu Santo y el Fuego Sagrado. Puede ser que sea hasta lo mismo, de, y dos tradiciones lo llaman diferente, pero se siente... ¿por qué? ¿Por qué usarían fuego? Porque eso te enciende, te enciende de una manera que es como que tú... es de adentro hacia afuera. Y eso que tú dices es cierto. Tú necesitas ser capaz de elevar esa vibración. Tú tienes que saber cómo elevar la tuya a través de eso y, y poder
3: elevar el el momento en donde están tus
1: hermanos y, y el sitio donde está. Y más allá también. Y más allá. Sí. y Pero lo primero es uno mismo. Y eso es lo que dice Tony de Melo. Si ustedes no... Y por eso yo me pongo... Y, por, y la forma en que él dice esto es lo que me hace a mí pensar que él estaba en contacto con esa energía. Él dice... Hablándole a, los, a sus, a sus eh, bueno, no se dice colegas, hermanos jesuitas, seguidores, ¿no? No, no eran seguidores, porque él, él era parte de esa comunidad, fue jesuita, pero él era el que estaba dando, eh, estaba dirigiendo el retiro en donde los sacerdotes jesuitas, los otros sacerdotes jesuitas estaban, serían sus hermanos en la fe, él les decía, si ustedes no han sentido a ese Espíritu Santo en su corazón, ¿qué están haciendo? Tanta cosa que hacen, tanto programa, tanta cuestión, tanta misa, ¿qué están haciendo? Tú lo primero que tienes que hacer es retirarte, aquietarte y pedir, 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 si no lo tienes, pedir, pedir, y él, y él lo dice de una manera que raya en la inocencia, que dice, hey, si tú le pides el Espíritu Santo a Dios, Él te lo va a dar. Entonces, Él usa una referencia de la Biblia donde Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes lo van a recibir. Cuando yo me vaya, ustedes van a recibir esto. Porque es como que esto es suyo, ustedes lo van a recibir. Entonces, Tony de Melo lo que dice es, miren, hay cosas que en la Biblia se dice que tú lo recibirás si al Padre le place o si tienes el mérito pero con esa promesa del Espíritu Santo no hay ninguna de esas condicionales. Si tú lo pides, te lo van a dar. Y entonces él le dijo a ese grupo de sacerdotes, pídanlo, 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 pídanlo. pídanlo. Y en este retiro, que vamos a orar bastante, le dice en ese momento a los sacerdotes, en sus oraciones de la mañana, pídanlo, en las de la tarde, pídanlo, Pídanlo audiblemente, pídanlo silentemente, pídanlo como pide un niño desesperado. Pídanlo, 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 hasta que se lo den, porque se lo van a dar. A mí eso me pareció wow. O sea, ¿cómo tú haces una aseveración así? A veces, eso me, me pareció fuerte. Y me pareció también que va en, en lo que el amado Maestro Ascendido y nos dice. A mí no me interesa la gente que habla de teología y de cosas. Yo lo que quiero es, yo quiero ver, o sea, Dios adentro, muéstramelo. Eso es lo que yo quiero ver en ti. Porque si no, estamos hablando en el vacío. Entonces, viene a través de toda esta investigación de la vida del maestro, caigo en Tony de Melo. ¿Y qué es lo que dice? Lo mismo. Pidan ese Espíritu Santo. Que ahora Guiomar lo ha enlazado con la parte de las llamas que tiene que ver con esta dispensación. Y ahora yo estoy completamente, no sé, estoy como quien dice, ¡wow! Lo que más me impresiona de esto es la parte de la petición. Y yo me pregunté, ¿he hecho yo suficiente de este trabajo de aquietamiento y de petición para ser llenada con ese fuego? ¿O me he apresurado a servir, entre comillas servir, pero en realidad satisfacer mis propios deseos personales y, y, y motivaciones y realmente le estoy dando vueltas a la cuestión, pero no estoy en el mero centro, o sea en el meollo del asunto. Según Tony de Melo, lo que te hace un apóstol es recibir a Cristo. ¿Y cómo tú recibes a Cristo? A través de ese Espíritu. ¿Y cómo tú recibes ese Espíritu? Pidiéndolo, pero tú tienes que tener ese Espíritu. Entonces, eso es lo principal. Todo lo demás es secundario. Entonces, yo me pongo a pensar en mi propia vida, cuando yo digo, ay... Mira, nada, se me hizo tarde, ¿ves? ¿eh? No va a meditar. ¿Cuántos decretos son? Tres, ¿no? Un beso va a tomar como cinco minutos. Ay, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para mi aplicación. No tengo. No sé qué. Ay, no, es que esto es más importante, oye, ir a ayudar a la gente en la feria del libro, oye, sostener el templo, el ceremonial, la limpieza. Yo le estoy dando así, ¿ves? ¿eh? Estoy dando vueltas, vueltas, pero no estoy en el meollo del asunto. Y el medio del asunto es entrar en esa comunión, en ese aquietamiento. Los maestros nos lo dicen todo el tiempo: Aquíétense, aquíétense, aquíétense. Ahora yo empiezo a comprender por qué. Porque ese es el estado para poder recibir. Si uno no está en aquietamiento, y ahora vamos a ver con qué otra cosa, con qué otra actitud uno está, pero primero es el aquietamiento, uno no puede recibir ese fuego de arriba. Te desconectas. Y si no estás conectado, ¿qué estás haciendo? Sí, Isa, y después Dios Mar. Eh,
4: Pásale a, a Gaby, por favor. Recuerdo una de las palabras de la amada Madre María y es el hecho que uno tiene que cultivar la gracia. Ajá. En el momento en que tú cultivas la gracia, este es como un puente, que era una de las cosas que aprendí del amado Maestro Jesús. A través de la gracia, tú haces la conexión. Con el amor. Y ese amor es una manifestación de lo que el Espíritu Santo es. Entonces, lo que yo veo es, Ajá. parte de ese amor es desarrollar o expresar conscientemente a tu propio santo ser crístico, que es tu llama triple. Si tú no puedes hacer esa relación con lo que yo soy, que yo soy, entonces jamás se va a poder dar eso que Yomar decía, de poder elevar, eh, la llama o ver la llama y hacer que se, se manifiesten también en otras corrientes de vida si tú mismo no has desarrollado ese aspecto femenino que es el amor que vendría siendo la representación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros no es nada más en las mujeres también en hombre, por si acaso Hoy está Alejandro y eh, yo creo que me parece interesante que justamente sea eh, la llama azul, dorado y la rosa y en la rosa entonces viene la bifurcación y salen todas las demás entonces es con el desarrollo del aspecto del amor pero eso empieza mirando hacia adentro y para poder mirar hacia adentro definitivamente que tienes que aquietarte y aprender
1: a discernir y escuchar el verdadero yo soy uh -huh. me parece súper interesante la relación que haces con la gracia que decía el maestro, o sea, ese, esa gracia es el puente, porque es es justo algo que trae aquí Tony de Melo. Antes de pasar a eso, Guillermo, ¿tú quieres decir algo? Era
3: una, una acotación de: uh -huh. yo tuve oportunidades de, de asistir a, a bueno, a lo llaman las misas, pues, de las tradicionales y las carismáticas que los carismáticos son un grupo aparte de, de los católicos que profundizan mucho más en la espiritualidad. ¿no? Entonces, mm -hmm. yo tuve oportunidad oportunidad de venirme aquí de como de pertenecer pues a este grupo. Y, y hay una diferencia enorme en cómo oficia el sacerdote carismático y el otro, y el tradicional. Entonces, en verdad se sentía la presencia del Espíritu Santo. Wow. Incluso la voz del sacerdote y todo. Era otra cosa. Entonces, sí tiene que ver como en, en cómo está conectado pues, esa persona en ese momento. O ese sacerdote o X quien sea. Porque yo lo, yo lo viví. Dice, era otra cosa. Y eh, estoy hablando de iglesias muy llenas en donde incluso se producían sanaciones y, y otras cosas, ¿no? Y, y podías tocar casi con la mano eh, lo, eso que tú llamas el Espíritu Santo, que estaba presente ahí. Y era a través, por la petición de este sacerdote que estaba para mí ungido del Espíritu Santo. Sí. Entonces, sí, sí, sí hay una, una gran diferencia en de cómo está la persona que, que va a hacer la invocación. Claro. Y qué ejemplo
1: interés. tan maravilloso. Sí, yo tú lo... ¿Sabes que, que eso? Fíjate que con, con el Maestro Ascendido Jesús, que él estaba en ese estado de gracia, se daban sanaciones. O sea, y no es que él iba y que tú 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 a veces él lo hacía, pero es su presencia era una presencia sanadora con varios, eh, varios otros, otros seres humanos que han alcanzado ese estado de gracia que los canonizaron. Algunas gente canonizada no son, pero hay unos que sí, y que todavía se dan milagros en su nombre, tienen esa presencia de gracia. Eh, decían que en la actividad Yo Soy, en muchas clases que dio el señor Ballard, cuando se estaban destellando esas letras de fuego, también se daban sanaciones. Ahora tú me dices que en esas sesiones también se dan. Quiera que hay una manifestación... Tú tocaste cómo se hacía la sanación cuando tú llegabas a, a ese, a ese nivel, aquí lo hablamos. Claro, porque cuando se da esa ese descenso mediante esa gracia, lo que se produce es eso, se producen sanaciones, se produce amor, se produce fuego, que es lo que uno siente, esa, eso que uno equipara con fuego, pero tú lo sientes. Y eso es, es, eso es lo que hace que se mueva el corazón de uno, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Fíjense. Vamos ahora para... Sí, porque la quiero tocar antes de que... Ay, pero ya son las 6 y 27, no puede ser. Ay, no. no, no puede ser. Es <tose>
0: <siendo
1: tenedible. risa> eh, un biomaris que tiene las 6 y 25. Ok, okay déjenme ver. Voy a voy a buscar la, la otra cuestión. Me voy a saltar unas cosas aquí. Fíjense esto que dice Tony de mero Él dice, alguien ha dicho, y muy ciertamente, que el pecado en contra del Espíritu Santo es no creer ya en que él puede cambiar el mundo. O sea, dejar de creer que puede cambiar el mundo. Que él ya no me puede cambiar a mí. Esto es mucho más peligroso que el tipo de ateísta que dice Dios no existe. Porque diciendo eso... Porque diciendo eso ellos sean ah no perdón eso es más peligroso que el tipo de ateísta que dice que Dios no existe porque lo, la gente que dice ah el Espíritu Santo yo creo que el Espíritu Santo no me puede cambiar a mí no puede cambiar el mundo diciendo eso son peores que sean son peores que los ateístas porque no tienen porque han han creído ah ya porque no no están creyendo que Dios los puede cambiar o sea han negado la existencia de Dios o sea yo puedo decir yo creo en Dios voy a hacerlo desde el punto de vista de la enseñanza de los maestros ascendidos yo creo en la presencia yo soy hay gente afuera en otras religiones que dice yo no creo en Dios eso no existe pero yo digo Dios sí existe yo creo en la presencia de Dios yo soy pero realmente en mi corazón yo digo pero en realidad la presencia de yo soy no me puede sacar de este problema la presencia de Dios yo soy, no me puede cambiar. La presencia de Dios yo soy, realmente no me puede sanar. Ya yo estoy muy mal. O yo estoy demasiado abajo, o cometí este error terrible, ya nada me ha sacado este hueco. Entonces todo el dinero dice, en realidad tú estás negando eso. O sea, tú, tú no estás creyendo. Has perdido la fe. ¿Ustedes se acuerdan que el Maestro Ascendido y el decía que él va a todos aquellos que tienen, necesitan fe? Cuando uno empieza a pensar así... Tú has perdido tu fe. Cuando tú has perdido tu fe, tú perdiste el fuego. Se te fue. Ese fuego que en un momento estuvo encendido, ya no está. Porque si el fuego estuviera encendido, tu fe estaría fuerte. ¿Por qué estaría fuerte? Por lo que acaba de compartir Guillomar. Guillomar dice, lo podías casi tocar. Lo estás viendo, estás viendo las sanaciones, lo estás sintiendo en tu corazón, estás viendo la congregación encendida, está todo el mundo elevando su conciencia, tangible y visible, práctico, lo estás experimentando, no hay forma que tú niegues. Que tu corazón se está moviendo y se está transformando por ese fuego que ha sido invocado ahí. No importa de cualquier religión, no importa. Eso no tiene que ver nada con religión. Tiene que ver con un estado de conciencia, de receptividad. Que tú invocas ese fuego para que venga a través de ti y haga su trabajo perfecto. Eso es lo que anima la fe. Esa experimentación. No leer un libro. Eso no anima ninguna fe. Y cuando hemos llegado a un punto en nuestras vidas en donde nosotros sentimos, cuño esto está... Tú sabes, yo creo en la presencia de yo soy, pero en tu corazón tú te sientes abandonado por Dios. Tú no tienes fe. Se te fue el fuego. El fuego ese que estaba vibrando ahí en el corazón se apagó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a encender ese fuego. Volver a avivar ese fuego que está ahí quizás chiquito, y una llama ridícula ahí que no sirve para nada. Entonces, eso es lo que hay que meterle el amor de nuevo. Y la forma de hacerlo... Según Tony de Melo, y en realidad, según los maestros, y ahora yo me empecé a dar cuenta de que eso está en todos los libros, como Muy que, bien que bien exactamente, ¿qué es lo que ellos dicen? Invoca Info. la presencia, invoca la presencia, invoca la presencia, invoca la presencia. Pero para mí eso era como que, ah, sí, es sí, que sí, uno sí, porque yo pensaba cansa. que era hacer decretos. Ajá. Es que uno se cansa de eso, porque, por ejemplo, tú dijiste, no hombre,
4: llevo tres años haciendo esto y no pasa nada. Y de pronto estabas como a punto de, y te... Dijiste, hasta aquí nomás Y por otro lado, ¿sabes que ahora que dices eso, los maestros ascendidos mismos dicen, no, no me llames a mí, llama primero a la presencia de Dios. Y entonces, si tú crees que no puedes, llámame, como tu hermano mayor. ajá Y me acordé de los Crux, la película. ¿Te acuerdas de la muchacha que ya no sabía nada del fuego y de pronto se encuentra con este peleadito que...
1: Psh, ajá, que sí sabía hacer ¿cómo fuego. ¿Cómo hiciste
4: eso? Entonces, eso es como lo que decía, veo yo encontrar ese esa manifestación del fuego porque la llama triple ahí está solo hay que conocerla y, y manifestarla hacerte uno con esa llama y eso es la manifestación entonces del fuego porque ya tienes esa parte de invocación eh, no me acuerdo todos los aspectos pero sé que era una de esas la invocación, la
1: adoración ajá, los aspectos que decía el amado Zaratustra pero sabes que ese ejemplo me gusta porque Volviendo hacia atrás, eso es lo que hace un sacerdote. Cuando tú sientes que tu fuego se ha apagado, tú vas donde uno de estos seres y tú le dices, ¡Ey, necesito fuego! Y el sacerdote o la sacerdotisa dice, no hay problema, has venido al lugar correcto, aquí tenemos el brasero. vamos a orar, vamos a invocar, vamos a meditar pero vamos a pedir, que eso es lo más importante, porque esto es algo esto es de lo que dice Tony de Melo, que fue lo más maravilloso, que él dice, mira, que es lo que quería compartir, ya será también para la próxima clase, pero quiero por lo menos sembrarlo, es que ya no me puedo pasar más. Él decía, este espíritu o este fuego, vamos a ponerlo así, este fuego, este fuego tú no lo puedes crear, no lo puedes controlar, ese fuego no es de nosotros, Tú lo que puedes hacer es llamarlo, y ese fuego viene. Y tú sabes que eso hace que la personalidad de uno se ponga, y yo lo sentí en la mía, como que, wow, esto es algo que yo no puedo controlar, no puedo domesticar, esto no tiene nada que ver conmigo. A este fuego yo no lo creé, yo no lo sostengo, yo no lo mantengo, lo puedo pedir, y el fuego viene, está fuera de mi control. Es, no, todavía no puedo transmitirlo bien, yo creo que va a tener que ser en la próxima clase, pero es, es para que tengamos en cuenta que ese fuego viene por la gracia. Ese fuego no es algo que tú te ganas, tú no puedes pagar para que te lo den. No, no puedo hacer, decir que voy a hacer un mérito aquí y ayudar a 50 ancianos para, a cambiarles el pañal o y ayudarlos a alimentarlos, entonces yo me voy a ganar. No hay forma que te lo ganes, no hay forma de pagar por ellos, no... Tienes que pedirlo y en ese estado de aquietamiento que es gracia, entonces ese fuego viene y es el fuego ese el que hace su trabajo perfecto. Como dicen los maestros, ese es el fuego que enciende. O sea, no eres tú, no es el sacerdote, no es nada lo que tú hagas. O sea, realmente nada de lo que yo haga es importante. La única cosa que es importante es si yo a través de lo que estoy haciendo... Estoy transmitiendo ese fuego, porque ese es el fuego que sana, no soy yo. Entonces, de una vez al sentir la personalidad que ha sido desplazada en su gran, gran importancia, de una vez uno, como yo lo sentí, de una vez, como que, como así, como así que yo no, no soy el protagonista de esta historia, lamentamos decirte que no. Es el fuego.
0: Una pregunta, Lorna, entonces, ese fuego es la manifestación, el amor que uno siente a esa divinidad, porque si yo tengo Ay, amor. ...a la presencia... ...y sé que Dios existe... ...ese fuego me enciende... ...porque ese es parte de mi vida...
1: ...pero tú sabes que Dios existe... ...tú sabes por qué... ...porque tú lo viste, lo tocaste... ...él te tocó, te, tú lo sentiste... ...está dentro de ti... ...el tipo te está hablando... ...tú sientes Dios adentro... ...ese es el fuego... ...Dios adentro... ...es tan poderosa esa fuerza... ...que tú sientes que te quemas... Esa, ...tú tienes que dar... ...porque ya no, no, puedes, no es tuyo... Eso, sentir eso, que es algo que llega a ti, que está fuera de tu control. Decía que los apóstoles, ellos se ponían en oración y el Espíritu les decía, vamos, para, estoy inventando, vamos para Samaria, vamos para Damasco, vamos para no sé dónde. Ellos se dejaban guiar, ellos dicen, ¿dónde vamos hoy? Cierro los ojos, me conecto con el Espíritu, ah, ok, discernimiento, esta es la voz del Espíritu, como tú decías Isa, vamos para allá. Yo me acuerdo cuando en los libros, Werner narra que el señor Ballard, cuando él iba a dar sus clases, dice, él nunca sabía qué iba a decir. Él llegaba al escenario, en aquel momento eran miles de personas llenando esos estadios o esos lugares. Y él se paraba allí a esperar. En aquietamiento, a esperar las lenguas de fuego, exacto, y lo que venían no eran lenguas de fuego, eran las palabras destellantes que empezaban a ponerse frente a él, ta, 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 ta. y entonces él empezaba a leer lo que decían esas palabras, pero cuando él llegaba a ese escenario no había nada, él llegaba ahí a punta de fe. Él llegaba ahí y se ponía de pie porque él sabía, él sabía que el espíritu estaba ahí, él sabía que el fuego estaba ahí. Él lo único que tenía que hacer era acto de presencia y él sabía que en el momento en que él ponía sus pies en ese escenario, allí iba a estar la presencia manifestando eso. Ya y yo estaba, me pregunto... Ya estaba conectado. Ya, sí. exacto. Y venía ya conectado con él. Claro que sí, porque él estaba en ese estado de invocación continua a la presencia como decía el amado Jesús en una de sus clases, Él sabía, Él dice, el Padre a cualquier hora, en cualquier momento, yo sé que doquiera que yo levante mi mano y auxilio, el Padre viene. No importa dónde yo esté, no importa qué hora sea, no importa con quién sea, no importa lo que sea. Yo sé que el Padre viene. Esa es la fe que te da sentir a Dios adentro. Y el Señor Balar estaba ahí. Y Él decía, con ojos cerrados, yo sé yo sé, y en ese momento pa empezaban las palabras, ta, ta 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 Entonces yo me pregunto, ese estado de fe, ese estado de entusiasmo. Eso era lo que sentía el amado Hilario en esa encarnación. ¿Será eso lo que sentían los apóstoles? ¿Será eso lo que han sentido todos aquellos que han sido tocados por Dios? Ese fuego adentro que esa fe, ahora yo empiezo a comprender esa fe que es. No es la fe que dice una vez allá no, es que como tú sientes a Dios adentro de manera tangible. Tú sabes que estás en sus manos y Él toma tus decisiones. Por supuesto, lo estamos viendo como si fuera otro y en realidad sabemos que es yo soy, pero poniéndolo de varias maneras como para poder comprenderlo de diferentes ángulos. Esa fe es algo vivo, de todos los días, es parte de nuestra vida. Entonces, si yo estoy pasando por una situación difícil o mi vida ha perdido rumbo y yo digo, no hay nada que hacer, yo he perdido mi fe ¿Y qué maestro me puede ayudar a recuperar la fe? Hilarion. El Maestro Ascendido Hilarión. Me encanta que uses el fuego, porque el fuego
3: es abrasivo, Así sale, es. Tiene, tiene que abarcar. Así es. Y tiene que salir.
1: Tiene que salir, sí. tú te imaginas, o sea, yo estoy hablando de esto y yo estoy sonriendo, por, yo no sé por si qué estoy sonriendo, pero es esa energía como que hacia arriba y hacia afuera del corazón, y el amado Maestro Ascendido siento que, que su oferta hacia nosotros es esa. Ya bien, yo te enseño fe, tú necesitas fe porque te sientes perdido, ah, perfecto. Yo te voy a enseñar, pero lo que te voy a enseñar no es lo que dice el libro, yo no te voy a enseñar eso, yo te voy a enseñar a Dios, te voy a enseñar. Abre ese corazón, abre. Abre los ojos, mira, mira, mira esa presencia. Y como lo decía Tony de Melo, hey, ¿qué es lo que hace falta aquí? El espíritu, el fuego. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito ver a Dios, yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer esa presencia, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Y empieza a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, porque esa es la forma en que se entrega esa presencia, ese fuego. Con amor, lo que tú decías, Elma, tú estás esperando ese fuego con amor, esa expectativa gozosa, ese fuego tiene que venir, porque es como que dice la promesa del fuego. Los maestros dicen, todos los llamados son escuchados, todos los llamados son respondidos, no hay ninguno que quede sin responder. Entonces, si nosotros pedimos ese fuego, pedimos esa fe, eso tiene que venir. ¿Será que no lo estamos pidiendo lo suficiente? Si no, si no nos sentimos encendidos con esa fe, si no estamos moviendo las montañas de nuestras vidas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno... Uh -huh. Hay dos,
4: por lo menos de donde yo lo veo que he leído, eh, esto es mental, pero lo... Solo para tirarlo así y de uh -huh. pronto pensarlo. Tira, tira. El Maestro Ascendido Jesús hablaba de que en alguna parte de nosotros hay algo de duda. Y por otro lado, siempre me acuerdo una pregunta de la amada Palas Atenea. Y es por qué no éramos la, pre, la manifestación de la presencia yo soy todo el tiempo. ¿Viste? Y es por la falta en nuestros sentimientos el amor. El amor. Por falta de amor.
0: Porque si yo no tengo amor, yo no soy nada, algo vacío y vacía
1: y Tony de melo habla de eso ese amor tú tienes que estar encendido de amor hacia esa presencia porque si no no se va a dar esa conexión el amor atrae porque eso es lo que te da la vida Lorna el amor
0: vivir andar
4: ¿te acuerdas de una vez que Kira hizo un triángulo se puso la base el sentimiento perdón la sabiduría o iluminación y el, ajá, el, y el poder, poder y arriba el amor es el amor el amor según la estrella de David, es el puente entre los maestros y nosotros. Así es. La presencia... es pues,
1: por esa es la importancia del amor. Amor, fuego sagrado, quinto templo, fe, consagración, gracia. Y lo que nos faltó, que eso es lo que quería traerles hoy, qué pena que no, no, al final no, no pude cuadrarlo, la rendición. Ahí es donde quería llegar la rendición. Y la
0: iluminación, Lorna, no, que aprendí que también es parte del amor. Del amor. Sí, mira. Bueno,
1: ya estamos super pasados, así es que vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, gracias a todos los que estuvieron conectados, perdón por no eh, leer la lista de conectados, pero bueno, ya estamos bien sobre la hora. Gracias a todos y a todas, gracias por esta clase. Vamos a despedirnos rápidamente del Maestro para no dejarlo ahí, como quien dice, colgando. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido larión, envíenle su amor, su bendición. Amado Maestro Ascendido larión, enséñanos, muéstranos el fuego. Pídanle al Maestro que se los muestre. El Maestro Ascendido larión contesta todos los llamados. Pídanle que les muestre ese fuego y que les haga renovar esa fe, esa fe, la que mueve las montañas, esa. Ahora salimos del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa gran radiación de fe y de verdad a todo nuestro alrededor. Tome una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Les recuerdo, servicio de transmisión de la llama de la ascensión este domingo a partir de las 8:45 y 45 hora de Panamá a las ocho y media. Estaremos eh, eh, esperando sus reportes de sintonía. Les doy las gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. gracias.